0: Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido por Carlos, escrito e narrado por Peter Turguniev. Hoje é o dia do Brexit. Está previsto para hoje, às 23 horas no horário de Londres, ou seja, 8 da noite, aqui no horário do Rio de Janeiro, a assinatura do tratado que oficializa a saída do Reino Unido da União Europeia. Formalmente, o Reino Unido deixa de fazer parte do grupo. Mas, em consequência de acordos assinados entre as partes, várias condições especiais ainda vão vigorar até o final do ano, talvez até por mais tempo. Ou seja, a partir das 8 horas da noite de hoje, o Brexit se torna oficial e a previsão é que esteja concluído até o final do ano. Mas o ponto importante é isso. Agora não tem mais volta, é irreversível para o Reino Unido, não tem mais jeito. Vale a pena entender o que é a União Europeia e qual a visão libertária sobre esse tipo de bloco de países. A ideia de uma Europa unida como força econômica, como bloco conjunto, é antiga. Trata-se de uma das regiões mais ricas do planeta, com população altamente capacitada e produtiva. Sim, não subestime também o fato de ter solos excelentes para a agricultura, fontes de água abundantes, uma boa quantidade de vários benefícios geográficos, minerais, minérios e tudo mais. A ideia de uma Europa unida vem desde o Império Romano. Teve várias tentativas de implementação pela força, começando pelos próprios romanos, mas também outras vezes depois disso, Carlos Magno tentou, Napoleão, Hitler, todos tinham a mesma ideia, vamos unificar a Europa, vai ser ótimo para os europeus. Sim, não ter fronteiras entre países, poder se movimentar sem pagar impostos de importação ou exportação, enfim, diminuir as geringonças positivistas que as máfias estatais impõem a seu rebanho é ótimo para o seu bovino gadoso. Parece algo libertário, não é mesmo? Com uma Europa unificada, as pessoas podem circular mais facilmente, gerar riqueza e todos ficam mais ricos dessa forma. Mas não é difícil perceber que isso é uma pegadinha. Quer dizer que Carlos Magno varreu a Europa matando gente à torta e à direito para facilitar a vida do indivíduo? Napoleão era libertário porque não queria fronteiras? Hitler era só uma alma caridosa que queria simplificar a vida do indivíduo? Pois é, isso é só desculpa que a máfia dá. Lembre-se, máfias têm apenas um único, exclusivo objetivo, enriquecer seus líderes e integrantes e os amigos desses. Roubando impostos das pessoas, dos bovinos gadosos. Eles vão dar várias desculpas para isso. Mas, no final das contas, unificar a Europa, como qualquer outra ação tomada pelo governo, sempre tem por objetivo enriquecer políticos e funcionários públicos de alto escalão às custas do senhor Bovino Gadoso, trabalhador médio europeu. Carlos Magdo, Napoleão, Hitler e tantos outros sempre tiveram o único e exclusivo interesse de enriquecer mais a si mesmo e a seus camaradas mafiosos e a parada de unificar como uma coisa boa para o povo. Era só desculpa dada. Depois da Revolução Comercial, na metade do século XX, quando a globalização e o comércio internacional cresceu muito com a popularização de aviões, telefones, rádios, tv, guerras por conquista passaram a ser menos viáveis economicamente. Entrar em guerra com o país com quem você mantém relações comerciais, acaba representando prejuízo. Esse fenômeno da globalização acabou por diminuir muito o número de guerras no mundo e tem reduzido esses números continuamente, cada vez mais a cada dia. É só mais um exemplo do barateamento do custo da informação, tornando ações violentas antieconômicas. Mas lógico, isso apenas mudou a forma da máfia tentar tal unificação para aumentar seu poder. A vontade dos mafiosos de roubar mais gente não mudou em nada. Mas a forma de implementar isso evoluiu. Sim, foi uma evolução, não tenha dúvidas. Usar tratados e acordos comerciais ao invés de violência e conquista é, sem dúvida alguma, uma evolução. E essa nova tentativa de unificação não violenta Começou no final da década de 1950, com o Tratado de Roma, criando uma Comunidade Econômica Europeia. Isso foi o embrião da Comunidade Europeia atual, ou da União Europeia. Mas era algo bem pequeno, bem menos centralizador. Basicamente era um Mercosul da vida, um acordo em que máfias estatais de alguns países combinavam em roubar menos tarifas nas fronteiras, visando roubar mais o próprio gado com o crescimento econômico advindo do aumento do comércio. Então vamos roubar menos aqui na fronteira, a gente rouba mais aqui no meio e fica toda a máfia melhor de vida. Mas lógico, a ideia sempre foi a unificação completa. Então em 1992 foi assinado o tratado de Maastricht que criava a União Europeia. Uma só moeda, o euro, fim de barreiras de entrada nos países totalmente, estabelecimento de um passaporte europeu, um parlamento europeu em Bruxelas, todo um governo continental, tornava-se real o sonho de romanos, do Carlos Magno, do Napoleão, do Hitler e de tantos outros. Uma só máfia explorando e enriquecendo em cima de toda a gadosidade bovina da Europa. Centenas de milhares de funcionários públicos de alto escalão parasitas burocratas, legisladores aleatórios inventando regras. No final das contas, lógico, tudo isso só beneficia eles mesmos. Só a máfia ganha com isso. O sonho mafioso se tornou real. Lógico, rapidamente os gadosos começaram a perceber problemas na coisa. Normal, a coisa não foi feita para beneficiar o populacho, os bovinos gadosos, foi feita para beneficiar os mafiosos. Embora tivessem algumas vantagens para algumas pessoas, No final das contas, a centralização de poder é negativa para o indivíduo. E o tratado de Maastricht tinha um problema. Ele requeria que, quando a constituição europeia fosse escrita, precisaria ser ratificada via plebiscito ou referendo em cada país da comunidade europeia. Então, em 2005, a constituição europeia foi escrita e foram planejadas uma série de referendos em cada país. Ela foi aprovada na Espanha. Ok, Luxemburgo também passou. Tudo ia bem. Mas aí veio a votação na França e reverteu a coisa. A população francesa votou 54% contra a Constituição Europeia. Pior, depois da primeira derrota, o referendo seguinte na Holanda perdeu por 61% contra. E as pesquisas indicavam que iria perder em vários outros países. Ou seja, o senhor Bovino Gadoso europeu achava a ideia bonita da União, até eu acho, parece bacana, mas quando você bota as besteiras positivistas no papel, quando você percebe que aquilo vai limitar a sua liberdade e só vai favorecer os mafiosos, O povo acordou. Os referendos já planejados para então República Tcheca, Dinamarca, Irlanda, Polônia, Portugal e Reino Unido foram cancelados porque iriam perder. A Constituição Europeia não iria ser aprovada. Os mafiosos controladores haviam encontrado um problema. Mas não era um problema grande aos olhos da máfia. Esses bovinos gadosos não sabem o que é melhor para eles. Só nós, os burocratas políticos mafiosos, é que sabemos. Vamos fazer um outro tratado, tirando esse detalhe de referendo, plebiscito. Assim, votando só entre os mafiosos, aprovaram o Tratado de Lisboa de 2007. E logo em seguida foi aprovada a Constituição da União Europeia. Nada que não possa ser resolvido com algum rabisco aleatório de burocrata em papel e ameaça de uso da força contra quem não gostou daquilo. Hitler estaria feliz com isso. Como esperado, lógico, a União deu sim um impulso na economia dos países, deu mais liberdade para os bovinos circularem entre currais diferentes, mas logo logo eles perceberam que não era lá essas coisas. Alguns países entraram em crise, como a Grécia. Outros chegaram bem perto disso, como a Itália, Portugal, Espanha. O fato é que a Alemanha e a França acabavam dominando os votos do parlamento europeu e aprovavam coisas que, adivinha só, favoreciam só os mafiosos desses países. Então, no final das contas, a União Europeia teve muito pouca vantagem de fato para o povo, para os senhores bovinos gadosos. Não tenha dúvida que para algumas pessoas foi ótima, mas principalmente ela só foi boa para os mafiosos, para os governos. Imagina se resolvem criar aqui o parlamento do Mercosul. A quantidade de gabinetes, de deputados continentais, cartórios, carimbos, terceira via de documento, a burocrataiada iria loucura, cargos públicos, olha que lindo. Lógico, para o populacho guardoso, só vem a conta no final dessa brincadeira e zero absolutamente 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 zero vantagem. Mas, desde o início, a União Europeia teve seus críticos, gente que apontava exatamente o que eu estou apontando aqui. A unificação pode ser positiva para as máfias estatais, as máfias estatais vão ficar cada vez mais ricas, mas isso não significa necessariamente que a vida do cidadão bovino gadoso normal vá melhorar. Figuras com essas críticas surgiram em vários países, mas nenhuma foi tão enfática quanto Nigel Farage. Nigel Farage era um político relativamente desconhecido no Reino Unido, mas desde os anos 2000 ele levantou a bandeira da saída do Reino Unido dessa União Europeia. Desde então vem expondo na política britânica todos os problemas que advém do parlamento europeu, uma máfia enorme e cruel, basicamente decidida por França e Alemanha que de repente ganhou o direito de rabiscar coisas aleatórias que todo mundo precisa obedecer na Europa. Fato é que, embora a oposição à União Europeia sempre tenha existido, pouca gente se deu conta do tamanho do problema até os anos de 2014 e 2015, quando ocorreu a chamada crise migratória europeia. Efeitos ruins econômicos nas vidas das pessoas certamente aconteceram antes disso, devido às decisões absurdas dos burocratas. Mas é fato que, para o indivíduo, muitas vezes é difícil saber o que é realmente um problema advindo das regulamentações idiotas dos parasitas e o que é simplesmente falta de sorte no trabalho ou decisões pessoais erradas. Então as pessoas demoram a perceber esses problemas. Em 2014, os mafiosos resolveram que seria legal ter mais gado na Europa. Mesmo sendo gado pobre e refugiado. Sabe como é, né? gado é gado. Sempre dá para explorar alguma coisa. Um problema que aflige qualquer sociedade muito rica é que pessoas ricas tendem a ter menos filhos. A taxa de natalidade na Europa vinha decaindo com o tempo menos bezerrinhos para os mafiosos parasitas parasitarem. Então eles viram com ótimos olhos quando milhares de imigrantes de países vizinhos resolveram invadir a Europa. Oba, um monte de gado, nosso rebanho vai voltar a crescer. Lógico, eles falam coisas bonitinhas como temos que ter solidariedade, não sejam racistas e coisas do gênero. O problema da violência, estupro, redes de exploração sexual de criança, isso é só detalhe, isso só afeta o gado. Os mafiosos dão um jeito de proteger a família deles, o pessoal deles. O resto do gado que se foda por aí. Ah, Peter, mas muitos desses imigrantes sugam dinheiro do sistema público. Isso não empobrece os mafiosos? Olha só, quem banca tudo é o gado. O mafioso vai tirar parte dele de qualquer forma, só o gado que se fode mesmo pagando mais impostos para sustentar os imigrantes. E no futuro isso será algo que vai ter mais gado para os políticos socialistas para a máfia estatal explorar, garantindo dupla vantagem para esses mafiosos. A União Europeia sempre foi algo ruim. Qualquer nível de governo é negativo, quanto maior e mais autoritário o governo, pior para o indivíduo. Mas foi a partir da crise dos refugiados que o Sr. Bovino Gadoso Europeu Médio passou a enxergar o problema. Na época, Nigel Farage tinha fundado o UKIP, United Kingdom Independence Party, ou seja, Partido da Independência do Reino Unido, e o partido ganhou grande relevância a ponto dos conservadores, os Tories que ganharam a eleição precisaram fazer uma coligação com o UKIP para formar a maioria no parlamento. Então, Nigel Farage aceitou fazer a coligação com o governo conservador de David Cameron, mas impôs a condição de que fosse feito o plebiscito do Brexit. Lembre-se, conservadores não são todos a favor do Brexit, alguns eram, mas nem todos. Apenas o pessoal do UKIP que era realmente favorável. David Cameron, que era o primeiro-ministro em 2016, era contra o Brexit, mas precisou fazer o plebiscito, porque tinha esse acordo. E ele não via muito problema, todo mundo achava que os ingleses iriam querer permanecer na União Europeia, na visão deles era apenas cumprir um detalhe, e assim foi feito. Mas, contrário ao roteiro esperado pela elite econômica, o Brexit venceu. 51,89% 51,89% pela saída. Os chamados Remainers, ou seja, pessoas que querem continuar na União Europeia, fizeram enormes protestos, desqualificaram o plebiscito porque teve apenas 72% de comparecimento e foi só por 1,89% dos votos. Lógico, para socialista você sabe como é que é a democracia, só serve quando eles ganham. Senão sempre dá para desqualificar quem votou no outro lado. David Cameron renunciou ao posto de primeiro-ministro e assumiu a Theresa May com a função de fazer o Brexit acontecer. Mas o fato é que isso levou a um impasse, porque o Partido Trabalhista, a esquerda de lá, era contra o Brexit. Os conservadores eram a maioria, mas nem todos apoiavam o Brexit. Então, por vários anos, Theresa May tentou negociar o Brexit, mas nunca conseguiu aprovar isso no parlamento lá. Há quem diga que ela também não tentou com muita força aprovar isso não tem quem questione se ela realmente era favorável ao Brexit. Talvez o plano dela fosse empurrar isso com a barriga, até resolverem fazer um segundo plebiscito e tentar reverter isso. Mas, depois de várias tentativas frustradas, acabou assumindo o Boris Johnson, que também é do Partido Conservador, mas é mais explicitamente a favor do Brexit. Em determinado ponto, o Nigel Farage brigou com outros políticos dentro do UKIP, porque não concordava com outras pautas lá, e formou o chamado Partido do Brexit, um partido com uma única pauta, saída do Reino Unido. Esse partido cresceu muito, justamente por isso. O Boris Johnson, como primeiro-ministro, tentou emplacar também alguns acordos no parlamento, mas enfrentou o mesmo problema da Theresa May, o parlamento não quer o Brexit, nada iria passar. Então, sem alternativas, Boris Johnson resolveu dissolver o parlamento e convocar eleições, Isso era algo arriscado, porque acabava sendo um segundo referendo sobre o Brexit. Se o povo tivesse mesmo desistido do Brexit, bastava votar nos trabalhistas e o Brexit seria enterrado porque ficaria claro que não tem como passar acordo desse tipo. E o povo britânico votou, votou em peso, só que novamente a favor do Brexit. A eleição no final do ano passado tornou o Brexit uma realidade inquestionável, com uma super maioria para o Partido Conservador. Tem um vídeo sobre isso, contando essa história aqui no canal. Ainda rolou um monte de movimentos nesse meio tempo, desde a eleição até agora, o acordo passou no parlamento, foi alterado na casa dos lords, voltou para o parlamento, o parlamento reverteu as alterações, foi aprovado pela rainha, foi aprovado pelo próprio parlamento europeu e finalmente começa a acontecer hoje, às 8 da noite, marca no seu relógio aí. Pouca coisa de fato vai mudar num primeiro momento, tá? as mudanças serão graduais. Dentre as primeiras mudanças que começam hoje, os parlamentares britânicos no Parlamento Europeu deixam seus cargos. Nigel Farage, que é um desses, já fez um discurso de despedida sacaneando o Parlamento Europeu e conclamando outros países a saírem também da União Europeia. Lógico, a Inglaterra para de fazer parte do Parlamento Europeu e também de reuniões e comitivas da União Europeia, então uma série de pessoas de ingleses que estão nessas comissões vão sair também. Outra coisa que muda, o passaporte britânico vai mudar de cor, ou seja, é só isso mesmo. Hoje nada significativo muda, o grande ponto, o ponto importante é a oficialização da coisa. Mas, ao longo dos anos, os tratados comerciais vão começar a perder a validade, precisarão ser renegociados em separado, então podem surgir barreiras, a alfândega volta a funcionar em alguns voos entre Europa e Inglaterra, coisas desse tipo, mas tudo será gradual. Para brasileiros que vão viajar para a Europa ou Reino Unido, nada muda. Pode ser que ao passar pelo Eurotúnel debaixo do Canal da Mancha, você precise passar pela alfândega inglesa e francesa, se pegar um voo entre a Europa e a ilha também, mas nada de significativo. Só o futuro dirá se essa mudança foi de fato positiva. Máfia é máfia e a saída da União Europeia livra os cidadãos ingleses de uma máfia, mas não das outras. Então não há garantia de nada. Mas se realmente a economia da Inglaterra melhorar, vai ser difícil conter outros países que têm o mesmo plano. Feliz Brexit para os britânicos. Só podemos desejar sorte para os indivíduos e azar para as máfias, que todas as máfias da Europa se deem mal nos próximos anos para a alegria dos indivíduos. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir e compartilhar. Se inscreva no canal, clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Estamos em quase 50 mil inscritos, hein? Mas não vamos chegar lá hoje, antes do Brexit. Mas não tem problema. Chegando em 50k, vamos fazer a live de face review. Não deixem de se inscrever e até a próxima.